0: ¿Cuál es el propósito o los propósitos que Dios pueda tener al permitir que alguna prueba toque nuestras vidas o la de sus hijos? ¿Qué hay detrás de cada
1: dificultad que enfrentamos? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando Dios busca moldearnos y conformarnos a la imagen de su Hijo, Él hace cualquier cosa para que seamos sumisos a su voluntad. Pero su propósito no es hundirnos o herirnos, sino levantarnos y sanarnos. Tenga esto presente al escuchar el mensaje de hoy. El propósito de Dios en la tempestad. Todos
0: tenemos que pasar por diferentes tormentas en la vida, y la mayoría de las veces no podemos entender por qué nos ha tocado vivir todo esto. Tampoco podemos comprender de dónde ha venido esta prueba y qué propósito tiene en nuestra vida. Es precisamente de este tema que deseo hablar en este mensaje, el propósito que Dios tiene con esa tempestad que ha permitido que venga a nuestra vida. Recordemos que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que permite que ocurra en nuestra vida. Si estudiamos la Biblia, podremos darnos cuenta que desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis, existen evidencias de que todo lo que el Señor ha hecho o dicho tiene un propósito específico. Todo lo que nos sucede está relacionado con su plan. La casualidad no existe, pues todo ocurre de acuerdo a su voluntad para engrandecer su gloria y para nuestro propio bien. ¿Cuáles son entonces los propósitos que Dios puede tener al permitir que alguna prueba venga a la vida de sus hijos? Voy a compartir con ustedes cinco palabras que están relacionadas con este tema. Me gustaría que las escribieran en algún lugar al que puedan recurrir luego cuando estén pasando por alguna de estas tormentas. La primera de estas palabras es limpieza. Uno de los propósitos que el Señor tiene al permitir que alguna prueba venga a nuestra vida es que podamos ser limpiados de aquello que no es de su agrado. La santificación es un proceso que dura toda nuestra vida y en el cual podemos ir acercándonos cada vez más a nuestro Señor. Es de esta manera que somos capacitados, fortalecidos, moldeados y hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que uno de los propósitos que tiene al permitir que alguna prueba venga a nuestra vida es que podamos ser purificados. Limpieza es la primera de estas palabras. La segunda es comunión. Quizás algunos de ustedes estén pensando en la relación que existe entre esta palabra y este tema del que hemos estado hablando. Existe una gran conexión. Y no estoy hablando de la comunión que podemos llegar a tener con nuestros amigos, sino de esa relación personal e íntima que el Señor quiere mantener con cada uno de nosotros. Su anhelo es que podamos comprender cuánto nos ama y que también nosotros le amemos a Él. No solo es nuestro Creador y nuestro Padre celestial, sino también nuestro amigo fiel. ¿Cómo es la relación que hoy tenemos con Dios? Es muy probable que algunos de nosotros nos hayamos sentido tan unidos con el Señor que ha habido ocasiones en las que hemos deseado poder tenerlo físicamente frente a nosotros, y así poder abrazarlo durante un buen rato. Bueno, es cierto que por ahora no podremos hacer esto, pero sí podemos sentir esta misma unidad en nuestro espíritu. No podemos verle con nuestros ojos, pero nuestra alma sí puede observarle, pues mora en nuestro interior». Recordemos que Jesucristo está presente en la vida de cada uno de sus seguidores por medio de la persona del Espíritu Santo que ha venido a morar en aquellos que han aceptado el regalo de salvación que Dios ha ofrecido a toda la humanidad. Podemos afirmar que el Señor desea tener una comunión íntima con todos aquellos que le han recibido como su Salvador personal. No necesita de esto, pero lo anhela pues sabe que es lo mejor para nuestra vida. Lo único que nos pide es que le amemos y le adoremos, como sólo nosotros podemos llegar a hacerlo. Y quiere que vivamos solo para Él. ¿Cuál es la tercera palabra relacionada con este tema? El tercer término es hechura. Leamos lo que nos dice Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla acerca de ser hechos conformes a la imagen de Cristo? ¿Acaso está diciendo que vamos a ir mejorando en la vida cada día más? No, sino que está haciendo referencia a que la vida del Señor debe verse reflejada en la nuestra. Y esto es algo que no va a ocurrir, a no ser que sometamos todo nuestro ser ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos que rendir todo lo que poseemos ante Él y aprender a depender solo en Sus fuerzas, es cuando vivimos de esta manera que logramos disfrutar por completo del amor, la paz y el gozo que solo el Señor puede darnos. Es también de esta forma que podemos llegar a servirle y a cumplir así el propósito que tiene con la vida de sus hijos. Recordemos que lo más importante no es determinar lo que ha originado esta tormenta, ni tampoco la intensidad o el tiempo que la misma va a durar, sino la respuesta que nosotros demos ante ella. No se trata de cuán oscura o dolorosa sea esta prueba, sino que podamos reaccionar de la manera correcta cuando tengamos que enfrentarla. Todos no vamos a responder de la misma manera, pues cada uno lo hará de una forma determinada y específica. Podemos escoger... Reaccionar de tal forma que lleguemos a ser edificados y fortalecidos. O podemos elegir el otro camino, el cual solo va a traer sufrimiento y destrucción para nuestra vida. La cuarta palabra que deseo mencionar en relación con este tema es convicción. Todo ser humano tiene un sistema de creencias. Aun aquellos que se llaman a sí mismos ateos tienen sus propias creencias. Es cierto que no creen en Dios, ni mucho menos reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, ni tampoco aceptan la autoridad de la Biblia, pero aún así podemos afirmar que sí creen en algo. No ponen su fe en lo espiritual, pero sí en lo material. Y es en esto en lo que basan sus creencias. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos también un sistema de creencias. Creemos en la veracidad de la Biblia y no estamos de acuerdo con aquellos que piensan que existen errores y discrepancias en ella. Estamos convencidos de que Dios no pondría en nuestras manos un libro en el cual no pudiésemos confiar. Tenemos que aceptar la veracidad de su palabra y no creer, como algunos afirman, que algunas secciones son verdaderas y otras no. ¿Qué seguridad tendríamos al leer la Biblia? Si esto fuese cierto, nuestra fe se debilitaría, pues tendríamos que decidir qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que ha sido añadido. Pero el Señor nos da la certeza de que toda la Biblia ha sido inspirada por Él y preservada tal y como hoy la tenemos para que podamos hallar guía y dirección en nuestro diario vivir. Hay algunos temas en la palabra de Dios, que se nos han sido enseñados quizás desde que éramos pequeños y que creemos son verdaderos. Es probable que hayan sido nuestros padres los que dedicaron tiempo para darnos estas enseñanzas, o quizás fue algún maestro de la escuela dominical, o nuestro pastor, o algún otro evangelista. Pero lo cierto es que hay algunos aspectos de nuestras creencias de los que nunca hemos dudado. Creemos que Jesús nació de una virgen, que resucitó al tercer día y que un día regresará por su pueblo. No dudamos de estos aspectos de nuestra fe, pues es lo que la Biblia nos enseña y lo que el Señor nos ha mostrado por medio de ella. Ninguno de estos temas es cuestionado en nuestro diario vivir sencillamente es lo que la Palabra de Dios nos declara, y no tenemos por qué dudar de su veracidad. Sin embargo, existen otros aspectos de nuestras creencias que sí son probados cuando estamos enfrentando alguna dificultad. Mencionemos algunos de ellos. ¿Acaso estamos seguros de que Dios suplirá todo aquello que necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Estamos convencidos de esto aún en medio de las tormentas de la vida? ¿Es esto lo que tenemos en mente cuando estamos atravesando alguna crisis financiera? ¿Confiamos en que el Señor va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a lo que nos ha prometido? Estamos seguros de que nuestro Padre Celestial escucha todas nuestras oraciones y contesta cada una de nuestras plegarias, confiamos plenamente en su protección y cuidado? ¿Por qué creemos en todo esto? Porque es lo que hemos aprendido de su palabra, pero ¿vamos a continuar manteniendo esa misma opinión cuando las tormentas azoten nuestra vida? Es en esos momentos difíciles en los que podemos demostrar a los demás que nuestras creencias son verdaderas. Quizás hemos estado hablando acerca del amor de Dios y de lo mucho que cuida de sus hijos. Si estamos pasando por alguna crisis en nuestra vida y nos mantenemos firmes en los caminos del Señor, las demás personas podrán comprobar que lo que habíamos dicho era cierto. Debemos confiar en la veracidad de su palabra, y si ha dicho que todo va a actuar para bien en la vida de aquellos que aman a Dios, es porque así será. Nuestra fe no debe depender de las circunstancias, sino de las enseñanzas que nos han dado en la Biblia. Nuestras emociones y circunstancias varían, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Es cierto que no nos gusta tener que pasar por pruebas y dificultades, pero también es una realidad que estas cosas son necesarias en la vida del creyente. Si Dios ha permitido que esta dificultad venga a nuestra vida, es porque sabe que esto es lo mejor para nosotros. Tenemos que ser lo suficientemente sabios como para aceptar esta prueba y buscar más del Señor en medio de cada necesidad. Recordemos que nuestra esperanza debe estar siempre en Jesús, pues es nuestro Salvador, nuestro Señor y Aquel que puede sostenernos en medio de cualquier dificultad. Solo en Él podemos hallar las fuerzas para salir adelante. No dudemos de sus promesas. Si no podemos verlo ni sentirlo, como consecuencia de la intensidad de la tormenta que estamos enfrentando, Debemos continuar avanzando, confiando de que el Señor está a nuestro lado, pues es esto lo que nos ha prometido hacer. Y si no le vemos a nuestro lado, es porque mora en nuestro corazón, pues es ahí en donde ha estado desde el momento en que le recibimos como Salvador y vino a nuestra vida por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué resultados producen estas tormentas en nuestra vida? hacen que nuestras convicciones sean fortalecidas y que lleguen a ser una parte vital de nuestra existencia. ¿Acaso creen que la fe de Pedro hubiera llegado a ser tan grande de no haber sido por lo que tuvo que vivir?, Toda su vida había sido un pescador y sabía que si trataba de pararse en el agua se hundiría. Sin embargo, estuvo dispuesto a caminar sobre las aguas cuando Jesús le dijo que lo hiciera. Fue por medio de esta experiencia que pudo sentir lo que era estar en medio de la tormenta y comenzar a hundirse. Fue también en ese momento en el que comprendió que sólo Jesús podía ayudarle a vencer esa dificultad. Lo mismo sucedió en la vida de Pablo. «Fue por medio de ese aguijón en la carne que le fue enviado y el cual el Señor le dijo que no le quitaría, que pudo llegar a conocer más del poder de Dios». Fue por medio de este dolor y sufrimiento que pudo crecer más en los caminos del Señor. Fue también en estas ocasiones en las que pudo ver la fidelidad de Dios reflejada en lo que estaba viviendo. Fue azotado, apedreado, perseguido y hasta tuvo que sufrir naufragios en más de una ocasión por causa del Evangelio. Y todo esto no fue enviado a su vida con el propósito de destruirlo, sino todo lo contrario pues estas pruebas lo que hicieron fue fortalecerlo cada vez más. ¿Acaso existía una mejor manera para que Pablo llegara a comprender el poder sustentador de Dios que por medio de estas tormentas? Así que podemos afirmar que una de las razones por las que estas tormentas son enviadas a nuestra vida es para que nuestra convicción sea fortalecida y que nuestra fe crezca cada día más. Podemos decirles a los demás que Dios nos ama y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cubre nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y esto es algo que no solo podemos afirmar porque lo hemos leído, sino también porque lo hemos visto en nuestro diario vivir cada vez que hemos tenido que enfrentar alguna prueba. Sabemos que es cierto porque lo hemos leído en la Biblia. Pero son estas tormentas las que nos dan la convicción para que podamos afirmar tal cosa. La quinta palabra que deseo mencionar hoy es consuelo. Leamos lo que nos dice en 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela mientras enfrentamos las tormentas de la vida, para que así podamos también nosotros consolar a otros. No nos dice que va a consolarnos en algunas de nuestras aflicciones, sino que lo hará en todo momento, y luego nos continúa diciendo lo siguiente en los versículos 5 y 6 del mismo pasaje. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, que no solo desea edificarnos, sino que también quiere usarnos para que seamos de bendición para los demás. Es por eso que permite que tengamos que pasar por tiempos difíciles, pues sabe que estas tormentas no solo van a darnos crecimiento espiritual, sino que también nos prepararán para ayudar a las personas que están sufriendo a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a lidiar con el dolor y a darle las gracias por lo que ha enviado a nuestra vida. Claro que esto es algo que solo podremos hacer cuando nos demos cuenta de que tiene un plan para cada uno de sus hijos y que solo desea lo mejor para nosotros. En vez de perder nuestro tiempo quejándonos y lamentándonos por lo que estamos viviendo, preguntémosle a Dios... ¿Qué es lo que desea enseñarnos por medio de esta prueba que ha permitido en nuestra vida? Las tormentas no son enviadas con el propósito de hundirnos, sino para santificarnos y para que podamos llegar a ser más útiles en las manos de nuestro Padre Celestial. Cada Hijo de Dios debe estar preparado para consolar a las personas que están sufriendo, pues debemos permitir que Cristo se refleje en nuestras acciones diarias. El Señor promete darnos descanso si venimos a Él con todas nuestras necesidades y preocupaciones. Solo en Él podemos hallar el consuelo y las fuerzas que necesitamos para continuar adelante. Y es de esta manera que debemos también nosotros vivir consolando y animando a los que están sufriendo a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a reaccionar correctamente cuando estemos enfrentando algunas de estas tormentas pues debemos vivir convencidos de que Dios tiene un propósito específico con cada una de ellas. Preguntémonos, ¿qué es lo que podemos aprender de la prueba que estamos pasando? ¿De qué manera Dios está trabajando en nuestra vida? Y recordemos que todo lo que aprendemos no solo es para nuestro beneficio, sino también para bendecir a las demás personas que están pasando por esta misma dificultad que hoy nos acosa.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios es santo, el ser humano es pecador, y eso hace que Dios sea inaccesible, excepto por una cosa. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, ¿Cómo nos acercamos a Dios? Según la Biblia, solo hay una manera. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Es la sangre del Señor Jesús la que hace posible que nos acerquemos al Dios Santo. Ahora bien, sé que mucha gente diría, ¿está diciéndome que Jesucristo es el único camino? Mire, simplemente le estoy diciendo que solo hay un gran sumo sacerdote, y es el Señor Jesús, y que sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo no hay acceso al Dios Santo. Amable oyente, sé que puede tener muchas otras creencias, pero si no está de acuerdo, me gustaría que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el hombre pecador hacer al Dios Santo sin la cobertura de la sangre de Jesucristo? Por ejemplo, pienso en este pasaje del Salmo 32, y hay muchos de ellos, pero en este Salmo, en el primer versículo, dice, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Amable oyente, Solo la sangre de Jesucristo puede cubrir
2: nuestro pecado en su totalidad. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: El propósito de Dios en la tempestad es construir nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. Pero eso no significa que no habrá dolor. Entonces, ¿cómo soportar el dolor que sigue a una tormenta? Mañana escucharemos el mensaje La provisión de Dios en la tempestad.